0: Wunderschönen guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Guten Morgen. Hier sitzen Max Dinkelacker und Luis Richter und wir sprechen über alles, was gestern los war. Das heißt, über die Mundzugeste der deutschen Nationalmannschaft und natürlich auch über die Auftaktniederlage gegen Japan. Dazu ist unser Kollege Tim Jürgens dabei. Der ist vor Ort in Katar und berichtet, wie er das da alles so erlebt. Also, viel Spaß, gerne dranbleiben.
1: Das Elf-Freunde-Themen-Frühstück der Podcast. Heute aus Berlin und Doha.
2: Ja, Guten Morgen. Guten Morgen, Luis. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, ihr in Deutschland. Hallo. Hallo,
0: hallo. Guten Morgen an alle, die live zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Guten Morgen oder guten Tag auch an alle, die uns vielleicht im Podcast hören. Das freut uns. Wenn ihr das tut, gerne Bewertungen
1: abgeben. Das hilft uns sehr. Genug der Eigenwerbung, weil wir haben, glaube ich, genug zu besprechen. Exakt. Wir müssen über die deutsche Nationalmannschaft sprechen, über das Sportliche gleich, aber ich würde sagen, wir fangen an mit der mit der Geste, ähm, vielleicht die kontroverseste Geste des Jahres seit äh, dem Beifall für Hopp und äh, von Rummenigge und den Bayern-Spielern. Ähm, Tim, du warst im Stadion, hast du es überhaupt gesehen?
2: Nein. Es geht ja schnell. Ja, es geht auch sehr schnell. Also ähm ich kann nur schildern, wie es bei mir auf der Tribüne war. Ähm, die Links und rechts saßen deutsche Kollegen neben mir, die auch tagesaktuell äh, produziert haben. Und äh, dann hat man ja immer den Computer aufgeschlagen und die checken ja die ganze Zeit Twitter, alles was reingeht von den Agenturen, Fotos und so weiter und so fort. Und äh, die guckten natürlich die ganze Zeit unten überall hin, ob irgendwo, wie sich die Spieler bewegen und so weiter und so fort. Auf dieses Mannschaftsfoto, nach dieser ganzen mhm. Hymnengeschichte und so, hat offensichtlich niemand geachtet. Und wirklich ein paar Minuten später schießen dann die Bilder rein. Mhm und man fängt dann sofort an zu, äh, zu diskutieren. Vorher kamen äh, schon Bilder rein, wo die, wo, die, äh, wo die Spieler in Trainingsanzügen gezeigt wurden und auf den Trainingsanzügen ist ja an der Seite so ein so ein bisschen so eine Art Regenbogenfarben, äh, äh, das ist aber nur im Grunde ein Zitat, wie auch der WM-Ball gerade ist mhm. und äh, sofort wurde spekuliert, ah, haben sie sich vielleicht auch kurzfristig neue Trainingsanzüge ja. von äh, Adidas Ach, abfertigen lassen und so weiter und so fort. Aber die Geste hat selber, glaube ich, in dem Moment haben das nur sehr wenige gesehen und dann kamen die Bilder und dann ging natürlich sofort die Diskussion los. Ja, Ich, ich glaube, hier war es eh ähnlich, ne? weil im Weltbild, im Fernsehen war es ja auch nicht
0: zu sehen. Das ZDF, wo es gestern lief, die haben dann, glaube ich, mit einer eigenen Kamera so ein bisschen von der Seite drauf gefilmt, weil die, glaube ich, schon so ein bisschen Bescheid wussten, was da passiert, wurde dann natürlich auch im Fernsehen noch mal deutlicher gezeigt und dann wurde diskutiert. Und
1: zwar kräftig. Absolut. Ich habe es auch überhaupt nicht mitbekommen, also zumindest nicht im Live-Bild, sondern auch dann, weil ich halt dran Twitter offen hatte, nach ein, zwei Minuten kam dann natürlich das Foto ja. und dann... Genau, wie es bei Twitter immer so ist. Nach ein, zwei Minuten kam das Foto im Prinzip schon vorher die Meinung drüber. Ja, darüber. Ähm, ja. <lacht> ist natürlich vom, also ich weiß nicht, wer, wer möchte anfangen, seine eigenen Gedanken dazu zu teilen? Tim, du oder soll ich? Ich,
2: ich kann ja kurz mal sagen, ich habe dann mit einigen internationalen Kollegen gesprochen, die sagten, also ich sag mal aus dem europäischen Raum, englische Journalisten, äh, die sagten, gut, da kommt ja mal eine Geste, Also ich meine, die, die, die englische Mannschaft hat ja auch mit dem, mit dem Kniefall da eine Geste gebracht, also das fanden sie gut, aber alle waren sich uneins, was das jetzt eigentlich genau genau bedeuten soll und äh, tatsächlich wurde ja dann, ich war dann bei der Pressekonferenz nach dem Spiel und tatsächlich die allererste aller Frage kam, glaube ich, von einem Guardian-Journalisten, von einem englischen Journalisten zumindest äh, und fragte Hansi Flick, der ja sehr geladen war natürlich nach dieser Partie, ähm, was das denn nun genau hätte bedeuten sollen und da hat er sehr kurz und knapp geantwortet und hat gesagt, ja, äh, äh, das war, äh, ja, das, das sollte, wir wollten zeigen, dass uns die FIFA mundtot macht und damit war die Sache erledigt. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch die Intention gewesen. Also der DFB hat es kurz danach geteilt, also auch noch während des Spiels in den ersten Minuten, mit genau der Begründung, also dass sie diese Binde tragen wollten, die FIFA das aber nicht erlaubt hat und sie sich quasi mundtot gemacht fühlen. Ähm, und insofern, der Protest selber richtet sich einfach ganz klar gegen die FIFA. Und unter dem Gesichtspunkt finde ich schon interessant. Also das ist einfach ja schon vorher auch von Bernd Neuendorf immer wieder in Interviews gesagt wurde, ey, wir sind als DFB einer der wenigen Verbände, die sich ganz klar mit der FIFA gerade anlegen, die gegen Gianni Infantino stimmen werden und äh, jetzt auf öffentlicher Bühne dann Doch noch mal ganz klar äh, zu sagen, ey, was die FIFA macht, geht uns als Verband und, und auch als, uns auch als Spielern gegen den Strich, ist zumindest ein Zeichen, was bei allen ankommt. Und wenn ich die Diskussion so drunter verfolgt habe, ganz viele Fans in Deutschland haben natürlich gesagt, es ist viel zu wenig und es geht irgendwie am Thema vorbei. Und hahaha ist natürlich auch von der Außenwirkung total blamabel, weil es genau das sagt, was ihr macht, nämlich dass ihr nicht redet. Ähm, aber wenn ich im zweiten Schritt sehe, wie dieses Foto rumgeht, habe ich schon das Gefühl, es ist schon, dadurch, dass im Prinzip von allen anderen europäischen Verbänden ja gar nichts kam, ist es schon, es, es, es erfüllt schon einen, einen Zweck. Das würde ich schon sagen. Also zumindest international wird es als Zeichen gewertet. Ja, ich finde, also ich, ich finde auch und ich finde es vor allen Dingen krass,
0: ähm, wie schnell gestern diese Diskussion wieder in zwei Extreme ausgebrochen ist. Ne? Es, es gab die einen, die gesagt haben, ey, äh, ihr hättet euch jetzt eh alles schenken können, ihr habt ihr eh nichts mehr zu gewinnen gehabt, alles, was sie jetzt macht, ist lächerlich. Ich habe in manchen Podcasts gehört, das war cringe, wie die, wie die Kids sagen, also so, dass man sich fast schon so unangenehm peinlich berührt hat. Andere haben gesagt, immerhin etwas, ein kleines Zeichen, aber immerhin ein Zeichen. Und ich finde es, ist, ehrlich gesagt, wie so oft bei so Diskussionen, warum kann nicht auch ein bisschen die Wahrheit in der Mitte liegen. So, man muss sich da, glaube ich, nicht auf eine e Extremseite, in Anführungszeichen, glaube ich, unbedingt schlagen, wenn man sich da eine Meinung bilden will. Weil ich finde zum einen, ja, es ist immerhin etwas. Es ist immerhin etwas und das zeigt, dass die Spieler schon erkannt haben, in welcher Position sie stecken. Andererseits ist es natürlich in Anbetracht der letzten Tage auch, nicht das, was man sich vielleicht insgesamt erhofft hätte von der Mannschaft, wenn man diese ganze Binnenthematik noch mal reinnimmt. Und das Gefühl, was bei mir auch so ein bisschen hängen bleibt, ist auch dieses, dass sie so ein bisschen den, den easy way out nehmen, so den, den leichten Ausweg. Und sie sagen, ja, wir durften ja nicht und deswegen haben wir auch nicht. Und ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten hängen geblieben. Dieses Gefühl von wegen, ja gut, nur weil euch gesagt wurde, ihr durftet nicht, habt ihr es nicht gemacht, aber so funktioniert halt eben auch Protest manchmal nicht und so funktioniert Veränderung auch nicht unbedingt. Trotzdem war ich insofern erstmal positiv überrascht, dass überhaupt was kam. Und klar, ich meine, die Aktion hatte schon eine, eine ungewollte Komik, glaube ich, weil sie ja fast eher so das dargestellt haben, wofür sie viele Leute kritisiert haben. Auch wunderbares meme konnte auch Elf Freunde selbstverständlich nicht die Finger von lassen. Aber ja, ich bin gespannt, ob darauf noch was folgt. Also Leon Goretzka hat nach dem Spiel in einem Interview gesagt, so jetzt haben wir unser Zeichen gesetzt. Wo ich dann schon wiederum dachte, also wenn das jetzt das große Zeichen war, das im Vorfeld so dermaßen
1: angekündigt wurde, boah, dann, dann weiß ich nicht. Ja, ich, ich sehe es irgendwie so, dass man halt immer mit dem eigenen Erwartungsmanagement irgendwie haushalten muss. Mhm. Und... Das Ding bei dieser ganzen Diskussion ist meiner Meinung nach folgendes. Ich selber würde mir natürlich auch 26 mündige Spieler erhoffen, die sich Gedanken über die Weltlage machen, über ihre eigene Rolle im Geschäft, die das reflektieren, die sich dazu eine eigene Meinung bilden, die dann natürlich, wünsche ich mir selber, am besten auch noch mit meiner eigenen übereinstimmen und dafür dann einstehen. Realität sieht natürlich völlig anders aus. Die Realität ist so, dass dieser Verband, der in seinen Strukturen und in, seinen, in der Art und Weise, wie er funktioniert, bis vor ganz kurzem, Zeit sich nicht großartig von dem unterschieden hat, was bei der FIFA passiert. Da wurden sich Posten zugeschustert, da, da, da gab es Klüngel, da gibt es Filz, äh, da haben sich Leute an Positionen geklammert, da ging es um Macht, da geht es um Kohle, bla bla bla. Nicht großartig anders als die FIFA. Jetzt gibt es da eine Art Wandel, der aber auch ganz klar natürlich von außen aufgedrückt wird, weil die Leute einfach aktive Fans schon sehr lange und auch die breite Masse seit ein bisschen kürzerer Zeit sagt, so nicht mehr, das geht nicht, ihr könnt euch nicht einfach verstecken, ihr könnt euch nicht hinter irgendwie Fußball ist Fußball, Politik ist Politik verstecken, ihr müsst irgendwas machen. Diesen Wandel gibt es zumindest mal leicht an der Spitze mit Bernd Neuendorf. Diesen Wandel würde ich aber trotzdem immer noch sagen, den gibt es halt in erster Linie von außen. Ja? Und ähm, jetzt wurden sie von der Öffentlichkeit, von kritischen Beobachtern, was ja auch richtig ist, eine ganze Weile gedrängt, haben sich, das kommt aber nicht von innen und Sachen, die ja. dann als Zeichen quasi kommen, die nicht so richtig von innen kommen oder zumindest nicht so glaubhaft von innen kommen, die sind zum Scheitern verurteilt und jetzt ähm, war diese Binde ja von Anfang an ein extrem fauler Kompromiss. Ja dann, äh, dass jetzt irgendwas kommen musste. Irgendwie war es halt klar, dass was kommen musste, aber ich bin immer noch dem oder ich glaube einfach nicht, dass es tief im Herzen dieser Mannschaft den Leuten jetzt wichtig eigentlich gewesen wäre, irgendein Zeichen zu setzen. Ja. Garantiert nicht. Ja. Und äh, die haben quasi Moment, irgendwas Moment, gemacht, Moment, weil Moment. sie
2: das Gefühl hatten, sie müssen ihre Pflicht erfüllen. Ähm, aber, aber mehr, aber, ich, meine, ich will nicht sagen, aber äh, wie laden wir diese ganze Geschichte eigentlich auf und mhm. was laden wir diesen... Leuten, die bei der WM-Vergabe vor zwölf Jahren Kinder waren, teilweise kleine Kinder, was laden wir denen eigentlich auf? Also die haben jetzt natürlich in Absprache mit, mit der Medienabteilung des DFB, haben sie ein Zeichen gesetzt, was hier in diesem Raum sehr kontrovers diskutiert wird. Ich mhm. versuche das gleich auch nochmal einzufangen äh, und hoffe, das dann äh, morgen präsentieren zu können. Aber es wird sehr, sehr, sehr kontrovers diskutiert. Und das ist ein... Nadelstich, nenne ich das jetzt mal, der, der als Zeichen funktioniert. Wir reden uns auch die Köpfe heiß. Aber jetzt zu fordern, äh, ah, reicht das aus und äh, Leon Goretzka, äh, die kon sollen sich auf Fußball konzentrieren. Ich meine, da kommen wir ja jetzt gleich auch nochmal dazu, weil sonst brauchen sie gar nicht anzureisen, sonst müssen sie es wirklich boykottieren. Ich nehm, das alles, will das alles gar nicht in Abrede stellen, dass es natürlich schön wäre, da sozusagen auch fundierte äh, Haltungen nochmal dazu zu bekommen, aber äh, ist das nicht auch irgendwo äh, ungerecht, äh, wenn wir das teilweise von unseren Politikern nicht mal bekommen, dass wir das dann auch noch Fußballspielern auferlegen? Natürlich, und wir wissen, das wissen wir Journalisten, das ist natürlich auch immer ein Großteil. von von Spielern gibt, die, die sich sowieso eigentlich für nichts interessieren als für ihr Bankkonto, für ihre Autos und für ihre Playstation oder was auch immer. Das ist aber alles irgendwie immer so klischeehaft. Die denken schon nach und die haben sich damit auch auseinandergesetzt. Aber was sollen sie denn noch machen? Ich kann noch nicht nach von jedem anschließend noch ein Referat zu dem Thema abfragen in der Mixzone. Äh, ja, wo er aber sich dann auch wieder um Kopf und Kragen redet, weil wir reden, sind ja auch immer kurz davor, uns um Kopf und Kragen zu reden, der ganze Sache, weil wir weil ja immer irgendwie so changieren zwischen einerseits, wir wollen das noch sportlich abbilden, aber andererseits müssen wir auch dem gesellschaftspolitischen äh, Bereich hier gerecht werden, weil sonst können wir es ja auch lassen. Auch wir haben uns ja vorher gewunden, sage ich mal ganz bewusst, ähm, äh, bis wir uns entschieden haben, okay, wir bilden das jetzt ab und wir kommen jeden Tag aufs Neue wieder in die Gefahr, ähm, zu sagen, ach jetzt jetzt machen sie sich doch mit der großen FIFA-Sache gemein. Also ich glaube, es ist klar, wir stimmen, wir sind wir sind mit den Entscheidungen und den, vor den, den der Art des Vorgehens bei der FIFA absolut unzufrieden. Wir sind äh, auch mit mit der Menschenrechtssituation hier vor Ort nicht einverstanden, weil sie nicht unseren Grundwerten entspricht. Und 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 und. Das ist alles äh, auch gesagt worden, aber das jetzt sozusagen den den Nationalspielern je, bei, vor jedem Spiel oder sogar bei jeder Pressekonferenz wieder aufzuerlegen, Geht das nicht zu weit? Ja, ich,
1: das widerspricht, finde ich, gar nicht dem, was ich gesagt habe. Ich sehe auch gar nicht, dass ich jetzt mit dem Finger irgendwie auf die Spieler zeigen will. Ich meine nur, dass der DFB als Verband sich so lange quasi hat treiben lassen, dass er jetzt selber nicht mehr die Hoheit über das hat, wie die Sachen wirken. Weil alles, mhm. was sie machen, wirkt nur noch wie, wir müssen halt irgendwas machen, weil es die Leute von uns erwarten und nicht wie, wir wollen wirklich selber was machen. Also versteht ihr, was ich meine? Ich ja, absolut. absolut. Ich und, ja. und ich gebe dir aber absolut recht, Tim, dass ich glaube, dass dieses Zeichen ähm, international schon auf jeden Fall eine Form von Wirkung hat. Und ich meine, wir, wir bekommen jetzt Meldungen, dass Dänemark zusammen mit dem DFB und auch der FA überlegt, aus der FIFA auszutreten. Und ich meine, da ist ein, ein Zeichen wie das, Mund zu halten, die FIFA verbietet uns den Mund. Das ist schon ein international eben kontrovers zu diskutieren das Thema, was auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf ein Thema lenkt, was glaube ich international bislang vielen ja. viele einfach überhaupt nicht interessiert hat.
2: An der Stelle mal weiter diskutieren, weil darüber können wir für mich aus auch widersprechen, weil das ist ja eine Funktionärsfrage, ist ja keine Spielerfrage. Ja, ja, voll, ja, ja, voll. Ähm, dass, wir, dass wir sagen, ist es nicht wie Jetzt, wo das Turnier läuft und wo man vielleicht auch schon so ein bisschen am Horizont erkennt, vielleicht läuft das gar nicht so gut für uns. Jetzt zu überlegen, ob man vielleicht aus der FIFA austritt, nachdem man sich das zwölf Jahre lang gegeben hat, als größter Sportfachverband der Welt. Entschuldigung. Also das das muss doch nicht jetzt dann sein. Da kann man doch bitte dann nach dem Turnier warten und sagen, wir haben jetzt drei Monate mit anderen Verbänden gesprochen und wir haben folgende Lösung oder wir haben folgende Beschlussvorlage getroffen. Aber nein, stattdessen wird jetzt in der hochemotionalen Situation wird gesagt, hm, wir überlegen, ob wir da austreten. Also ehrlich ja, gesagt, natürlich. ist das glaube ich auch noch nicht, ich glaube, das ist auch noch nicht äh, verifiziert, sondern das sind eher so Gerüchte, ne? oder? Hat, hat das jemand offiziell vom DFB bestätigt? Nee, nein, nein, das nicht. Aber natürlich hat der DFB jahrelang
1: alles versäumt, völlig klar. Ähm, und natürlich hätte sich der DFB mit dieser ganzen, ähm, was passiert mit dieser Binde, hätten die sich im Vorhinein klar überlegen müssen, wie treten wir auf, wenn die FIFA das macht, wie treten wir auf, wenn die FIFA das macht, wie treten wir in erster Linie geschlossen auf. Aber die Verbände sind halt nun mal auch untereinander ja zerstritten und es gibt Verbände, denen ist halt scheißegal, es gibt ja auch westeuropäische Verbände, die von Anfang an gesagt haben, nee, wir haben gar keinen Bock auf Ärger mit der FIFA. Ähm, und natürlich hätte der DFB als größter und vielleicht auch mächtigster dieser Verbände vorher sich einen schlachtplan zurechtlegen müssen, Punkt. Und ich gebe dir auch recht, dass die Spieler unterm Strich, natürlich, ich würde mir auch wünschen, dass manche von denen in Anführungsstrichen äh, die absolut krassen und gesellschaftspolitisch interessierten Persönlichkeiten wären, aber sind halt die wenigsten davon. Aber ich würde auch sagen, ich erwarte das halt auch nicht. Mhm. So. Aber also
0: wir merken, äh, es ist ein kontroverses Thema. Das merkt man auch in den Kommentaren übrigens. Aber lass uns doch gerne mal einen Schritt weitergehen äh, ja. Nach der Geste ist nämlich auch noch ein bisschen was passiert.
1: Und Boah, zwar jetzt können wir jetzt hat die, können die, man die Spieler mal in die Pflicht nehmen.
0: Genau, und zwar hat die deutsche Fußballnationalmannschaft äh, das Auftaktspiel, ihr eigenes Verloren gegen Japan mit 1 zu 2, nach 1 0 Führung wohlgemerkt und nach, ich glaube, fast 26 Torschüssen und Chancen ohne Ende, dann am Ende wirklich... Ähm, ja, das Spiel aus der Hand gegeben, Tim. Erzähl doch mal, wie war es denn während des Spiels? Weil man hat auch schon während der Partie so ein bisschen mitbekommen, man hat von Der Stimmung einfach im Stadion. Man hat richtig die, die Vögel gurren hören unterm Stadion und dachte, so ruhig muss es gewesen sein. Wie, wie hast du das erlebt? Du bist ja nicht dein
2: erstes deutsches Turnierspiel, was du beobachtet ja, hast. Ja, also schön, schön, schöne Grüße in die, in die deutsche Empörungswelt. Ihr, die euch am Sonntag so wahnsinnig aufgeregt hat über die, über die Stimmung beim Eröffnungsspiel ja. und die, 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 die Fans, die da schon kurz nach der Pause sich auf dem Heimweg bewegt haben. Gestern. War das leiseste Stadion, äh, was ich glaube ich in, in, also zumindest bei einem großen Turnier noch nie erlebt habe. Krass. Da bin ich sicher. Und äh, ich würde auch sagen, auch sonst nicht. Also ich glaube, die ja, schlimmste verregnete Volks Volksparkstadion-Partie äh, im, im 1996 vor 18.000 Zuschauern, äh, da war Rabatz in der Bude, als da gestern in, der, in den Minuten 5 bis. 38 oder wann da der Elfmeter dann war, dann war das so ein bisschen, ging da was los. Aber das sind auch wenig Deutsche. Also selbst mhm. der, die Kurve, wo die Deutschen so hauptsächlich saßen, da waren ganz viele Japaner eigentlich noch dazwischen. Und äh, auf der anderen Seite rechts war im Unterrang tatsächlich so ein, so ein ich sage jetzt auch mal, Ultra Block von den Japanern, die, die schon versucht haben, mhm. da ein bisschen Stimmung zu machen. Nur den ging ja auch irgendwann die Puste aus. Also es war wirklich totenstill. Aber das liegt ja nun
1: auch an... Der Art des Turniers, ne? dass einfach ganz, ganz viele Fans aus Deutschland, die normalerweise solche Turniere mitnehmen, halt einfach nicht da sind. Und unabhängig davon, ja, die ja letzten so, Jahre war ja natürlich die Stimmung bei der Nationalmannschaft auch in Deutschland immer beschissen, muss man ja auch sagen.
2: Aber du hast doch, du hast doch in einem Voll, also das Stadion war, weit, war weitgehend voll. Ne? Es wird ja auch als Ausverkauf dann gemeldet, aber es war wirklich ja voll. Da hast du doch schon so ein Grundrauschen. Aber also, ihr habt es ja gerade gesagt, unter unterm Stadiondach sind äh, Nisten offenbar Vögel und die konntest du hören. Ja, du konntest, du auch, konntest auch die ganzen Kommandos auf dem
1: Platz hören. Ich habe, ja. äh, ich hätte teilweise mitschreiben können, was Thomas Müller ruft. Also mhm. wirklich, auch im Fernsehbild konnte man sehr, sehr gut hören, was die Spieler auf dem Platz so schreien.
0: Aber lass uns doch mal äh, ins Spiel einsteigen. Ähm, Deutschland, glaube ich, jetzt nicht mit einem Feuerwerk ins Spiel gekommen, aber schon in der ersten Halbzeit, glaube ich, kann man sagen, die, die dominierende Mannschaft gewesen. Ja, nicht nur
1: erste Halbzeit, nur ich erste fand Halbzeit auch die Viertel ja. eigentlich dieses... Die stärkste Phase mit den meisten Chancen war ja die kurz nach der Pause. Mhm. Als Japan dann schon umgestellt hat, als du gemerkt hast, die pressen ein bisschen mehr, aber als Deutschland noch es geschafft hat, halbwegs mutig hinten rauszuspielen und mutig und dabei aber auch halbwegs konsequent und nicht mutig, aber irgendwie arrogant, wie es danach dann schnell wurde. Und da hatten sie ja Chancen für zwei Spiele, die müssen halt 3, 4, 5, 0 führen. Ja. Dann haben wir heute natürlich auch eine völlig andere Stimmung, aber. Wie in, ja, wie, wie in Spielen zuvor auch schon der Fall, sie nutzen teilweise ihre Chancen kläglich nicht, fast mhm. schon, entscheiden sich in ganz, ganz wichtigen Situationen, Serge Gnabry fällt mir da als erstes ein, oh, ja. wenn er schießen sollte, äh, passt er, wenn er passen sollte, schießt er und bei den Bayern macht er halt dann aber von drei Dingern ein oder zwei Reihen in der Nationalmannschaft in letzter Zeit nicht. Ähm, Musiala auch ein bisschen glücklos. Ähm, ja, hätte fast aber ein Tor für die Ewigkeit geschossen, kann man hätte fast Hätte fast ein Tor für die Ewigkeit geschossen, aber der Abschluss am Ende ist halt auch einfach schlecht ja. aus der Position. Und an Musiala will ich es gar nicht festmachen. Im Endeffekt fand ich auch die Wechsel komisch. Ich hätte weder Musiala noch Genoa noch Müller, ehrlich gesagt, rausgenommen. Weil Müller merkst du einfach, das meinte ich gerade mit, du hörst, wie er Kommandos gibt. Und ich habe schon das Gefühl, der ist gerade fürs Spiel gegen den Ball weil er einfach weiß, was er den anderen sagen muss mhm. und weil er glaube ich schon am besten versteht, wie Fußball funktioniert, so sehr man ihn persönlich vielleicht nicht leiden mag, aber der kapiert halt einfach, was, wie Fußball läuft und ohne den funktioniert das ganze Pressing nicht und ja, über Viererkette plus Sechser und damit nehme ich vor allem gegen den Ball und mit Ball Kimmich in die Pflicht grauenhaft. Gehst du mit, Tim, oder was sind deine Gedanken?
2: Ehrlich, ich, ich fand, äh, es war eigentlich ein Spiel, was darunter gelitten hat, dass Hansi Flick sich vercoacht hat, mhm. ähm, aber vorab vielleicht, was, ich, ich vergleiche dieses Turnier sozusagen in meiner, vielleicht verkläre ich das auch, in meiner Erinnerung ähm, äh, immer mit 2006. Vor 2006 hatte man eigentlich auch sehr wenig Erwartungen und als äh, als das Turnier dann an, angefangen hat, hatte man den Eindruck, dass Klinsmann die Mannschaft wirklich so so, so fast fast in so, eine, in, in so eine Trance versetzt hatte, dass die Spieler ja wirklich nach vorne gegangen sind. Also auch die Entscheidung damals, das Eröffnungsspiel zu machen, nicht den Weltmeister spielen zu lassen, sondern den, den Gastgeber spielen zu lassen, total Druck auf die ganze Nummer zu bringen und dann, dann einfach die, diese, diese, diese jungen Leute, die damals ja längst noch nicht sozusagen diesen Rang oder diese Bedeutung hatten, wie sie jetzt vielleicht in der Retrospektive haben, die gingen einfach nach vorne und das, das, das war einfach zu spüren und genau das, ehrlich gesagt, hatte ich, als ich gestern so die, auch diese Entscheidung für Gündogan als zentraler Spieler, G Goretzka eben bewusst auch rauslassen, äh, die Abwehr jetzt mit Süle auf, auf Außen zum Beispiel, das war eine Entscheidung, da war eine Haltung dahinter und ich dachte, oh, das, das könnte vielleicht gut werden. Ich weiß, ich habe zum Kollegen noch äh, vor Anpfiff gesagt, verdammt nochmal, die werden jetzt doch gut spielen. <lacht> Und dann ist davon nichts eingelöst worden. Tut mir leid, ich fand das überhaupt nicht gut, das Spiel. Mhm. Ich fand es, ich habe mich heute Morgen noch mit einem Kollegen vom Stern darüber unterhalten, der hat eine etwas andere Haltung. Finde ich okay, ihr seht das ja auch ein bisschen anders, mhm. dass da schon auch Chancen waren und so weiter. Aber ich fand nichts Packendes, da war nichts Packendes für mich zu erkennen. Klar, da waren ein paar Chancen dabei, aber ehrlich gesagt, äh, äh, bei allem Respekt, auch vor der, vor, der, vor der Leistung der japanischen Mannschaft, ich glaube das sind, stehen nur champions league spiele auf dem Platz. Da muss eigentlich mehr dabei rauskommen. Und dann, okay, kann es ja auch immer noch passieren, dass irgendwie, dass es eben nicht so in Gang kommt. Man hat nur zwei Wochen, also Hersey Flick hat das jetzt übrigens gerade kurz vor unserem Themenfrühstück auch noch mal in der Pressekonferenz -Presse gesagt, ja, wir hatten halt nur sechs Tage Vorbereitungszeit und so weiter, haben alle andere auch, auch gehabt, mhm. aber sei es drum, äh, dann lassen wir diese Entschuldigung auch noch gelten. Aber dann in der 68. Minute sich zu sich sozusagen von seiner Haltung zu verabschieden und zu sagen, ich nehme Gündogan als zentralen Spieler raus, offensichtlich in dem Glauben, das Spiel ist gelaufen, ja, tut mir leid, das ist einfach nur ein Coaching-Fehler, also aus meiner Sicht. Und, äh, und am Schluss hat er ja sogar noch, er hat ja dann schon alle Joker reingeschmissen. Also er hat dann äh, so zu, am Ende sogar noch Füllkrug gebracht, in der Hoffnung, dass er das, das noch wieder gerade biegen kann. Also äh, sowas macht man vielleicht mit einem K.O.-Spiel, wenn es 93. Minute ist, aber dass, dass sich Manuel Neuer dann auch tatsächlich noch in, in den letzten fünf Minuten ja mehr oder weniger am gegnerischen, äh, nur noch am gegnerischen Strafraum aufgehalten hat. Was wäre denn passiert, wenn die noch zwei Tore gemacht hätten deswegen? Dann wäre die Sache eigentlich wirklich sehr, sehr kritisch schon. Hm? Ja, ja ich aber meine, bei, ohnehin, bei 1 bei Rückstand
1: drin. musste das schon machen, finde ich. Also, dass er dann Mokoko und ja, 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 ist ja okay, aber bringt, wie gesagt, ist ja klar. Wie gesagt,
2: alles alles rausgehauen, was da war. Also sich von, von der Linie, die ja vorab aus meiner Sicht die klar war, mhm. komplett während des Spiels verabschiedet. Und ich meine über das, über das zweite Tor, wie einfach ja, man klar. Äh, die Mannschaft da ausspielen kann mit einem langen Ball da, und dann läuft, äh, läuft ein hochgelobter Innenverteidiger einfach nur daneben her,
0: weiß ich nicht. Ja, wobei ich bei dem Tor finde, also klar, äh, Schlotterbeck kann das Runde, also selbstverständlich muss er das besser verteidigen, aber ich finde... Der große Fe den großen Fehler bei der Szene macht doch Niklas Süle, der einfach absolut einpennt und eben nicht wie Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck äh, auf Abseits spielt, weil wenn er einfach die, die Linie hält, die ich meine Deutschland hat ja im Endeffekt defensiv fast schon mit einer Dreierkette gespielt, David Raum hat ja immer vorne an der Eckfahne quasi geklebt, wenn Niklas Süle einfach die Linie hält, dann fällt dieses Tor nicht, klar trotzdem, Nico Schlotterbeck sieht da im Zweikampf schon arg zahm aus. Ja, was mich
1: auch halt aufregt, und mir geht es gar nicht darum, Fußball ist ein komischer Sport. Wie gesagt, normal müssen sie 3-4-0 führen. Dann reden wir über Hansi Flicks Wundertruppe, bla bla bla. Fußball ist manchmal sehr komisch. Hm. Aber was mich aufregt, ist die Haltung der Leute zu dem Spiel. Und du hast einfach schon das ganze Spiel... Wen meinst du mit den Leuten? Der, der Mannschaft. Der, Mannschaft der Leute, die auf dem Platz waren. Und hm. du merkst auch schon in der ersten Halbzeit, teilweise extrem schlampig. Und das ist nicht, meiner Meinung nach ist das nicht Unvermögen, ich meine, Gündogan und, äh, und und Kimmich spielen auf allerhöchstem Niveau in der Champions League mit ihren Mannschaften Woche für Woche. Und klar, Kimmich macht auch bei den Bayern, finde ich, für einen Sechser teilweise hanebüchene Fehler. Aber in der Nationalmannschaft macht er das auffallend viel häufiger. Und meiner Meinung nach hat das schon einen arroganten Touch, wenn das immer gegen Gegner passiert, bei dem man auf dem Papier sagt, ja. die müssen dominiert werden. Und wie die teilweise die Bälle schon in der ersten Halbzeit vertändelt haben, wie schlampig die Pässe waren, bei jedem Ballkontakt in der Viererkette muss man halt einfach irgendwie ein bisschen beten, dass da nichts passiert, weil sowohl Schlotterbeck als auch Süle, als auch teilweise Rüdiger, auch mhm. wenn der, wenn man den manchmal so ein bisschen rausnehmen muss aus der Kritik, aber die bekommen halt alle ihre Beine auch nicht sortiert und das aber alles mit so einer Haltung, wo ich so das Gefühl habe, ja, er wird schon irgendwie passen und das finde ich, siehst du bei dem Tor zum 2 zu 1 so extrem. Ja. Süle hebt erstes Abseits auf und statt dass er dann halt diagonal hinspringt, der hätte, der hätte eine Chance gehabt, da hinzukommen, ja. weil Schlotterbeck ist noch dabei, eigentlich kann Asano nicht so direkt zum Tor gehen, der hätte eine Chance gehabt, hinzukommen, der pennt da fast ein, Schlotterbeck auch selber so im Sinne von, ey, was soll er denn machen? Neuer fischt den schon irgendwie raus. Ne? Na, was heißt, na, der, der, ich glaube, der rechnet gar nicht damit, dass Asano aufs Tor schießt. So. Ja. Also, dass er das qualitativ auf die Reihe bekommt, das ist jetzt sehr viel äh, Kaffeesatzleserei und sehr viel Unterstellung dabei, aber es passt für mich in diesen ganzen, auf eine Art und Weise arroganten Auftritt den sie sich einfach nicht erlauben können. Du kannst dir Arroganz erlauben, wenn du wie England, Spanien und Frankreich, mhm. die ja auf eine ähnlich aufmüpfige Mannschaft, sage ich mal, getroffen sind, ähm, wenn du die dann halt am Ende auch weg, wegfegst. So. Aber ja. dafür musst du halt 3-4-0 führen. Und ich, ich fand es auch
0: echt interessant, gestern in der Nachbesprechung so im Fernsehen, ich habe mhm. vorhin gesagt, im ZDF war natürlich in der ARD, auch, auch so Leute wie, wie Bastian Schweinsteiger oder Sami Kedira, die ich oft eher so als ein bisschen diplomatischer erlebt habe, weil wir waren ja selbst Nationalspieler und das ist irgendwie auch noch unsere Mannschaft. Boah, da ging es inhaltlich schon zur Sache. Also Bastian Schweinsteiger <lacht> und, und vor allen Dingen auch Sami Kedira nach dem ähm, wirklich sehr unterhaltsamen Spiel zwischen Kanada und Belgien, äh, hat sich fast auch in so, in so einem Fünf-Minuten-Monolog geredet, wo er genau das angesprochen hat und meinte, diese Haltung, diese, diese fast schon Egal-Haltung, dass man alles mit sich machen lässt, ähm, das, das geht einfach nicht und das fand ich in der Deutlichkeit habe ich das selten erlebt, glaube ich, in den Öffis. In den Öffis. In den Öffis.
2: In den, den öffentlich-rechtlichen. Ja, so. Rum. Aber tut mir leid, das spricht ja auch ein Stück weit für, für das, was ich gerade eben gesagt Absolut. habe, dass das einfach, äh, einfach kein richtiger Druck auf dem Kessel zu sein scheint. Gut, jetzt wurde ja auch gefragt, hat das möglicherweise auch an, dieser ganzen, an dem ganzen Drumherum äh, gelegen? Ne? Also auch, aber ich, ehrlich gesagt, davon will, will ich mich tatsächlich einfach verabschieden. Das ja. äh, sind. Profis und die haben so viele Spiele und die kennen auch diese Situation. Ähm, tja. Ich glaube nicht, dass genau
1: diese Debatte jetzt dafür gesorgt hat. Das auf keinen Fall. Dafür war das Spiel für mich auch zu doll zweigeteilt und es lief ja eine knappe Stunde lang. Ja. Was finde ich echt in Ordnung. Ja. Find also find bis auf auch. diese kleinen immer mal wieder sich andeutenden arroganten oder einfach schlechten Zweikämpfe und Pässchen mhm. da im Mittelfeld, ähm, die mich richtig aufregen, weil am Ende natürlich sieht die Viererkette immer beschissen auf aus, aber wenn pro Spiel drei- oder viermal dein Sechser den Ball vor der Abwehr äh, vertändelt, dann bist du als Viererkette halt auch immer äh, ist die armste Sau so. Aber ähm, ach, ich, 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 ich würde es nicht daran festmachen. Ich finde natürlich trotzdem, es passt sehr gut ins Gesamtbild, weil ich glaube, es gibt wenige Nationalmannschaften, die so bei der die Heimatländer so wenig Bock auf sie haben. Und das passt ja. natürlich alles sehr gut zusammen. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, ja Wir halten fest, die deutsche Nationalmannschaft hat sicher
0: schon bessere Spiele gemacht und zu allem Übel konnte man dann kurz danach im Fernsehen beobachten, wie Spanien ins Turnier gestartet ist und gegen Costa Rica ja mühelos fast schon mit 7 zu 0 am Ende gewinnt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man dieses Ergebnis so hochhängen sollte, weil Costa Rica, finde ich, hatte... Nicht wirklich WM-Format, ehrlich gesagt. Spanien hat es natürlich aber auch gut gespielt. Fakt ist aber, Deutschland hat am Sonntag jetzt schon ein Endspiel. Und zwar gegen einen Gegner, der, wenn man sich da gestern die Aufstellung anguckt, ai ai ai, die bringen an Qualität schon einiges mit. Ja, aber ähm, wenn du
1: die Aufstellung von den Namen her liest, würde ich sagen, ist das eine spanische Mannschaft, wo eine deutsche Mannschaft so so gleichwertig ist, wie es in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahren eigentlich fast nie der Fall war, mhm. oder? Also in der spanischen Mannschaft sind natürlich sehr viele Leute dabei, die hochveranlagt sind, ja. aber da sind noch nicht, oder da ist, ehrlich gesagt, gestern stand doch keiner auf dem Platz, der schon auf der ganz, ganz großen Bühne nachweislich und auch über den langen Zeitraum Weltklasse war. Bei den Spaniern? Aber da ist doch genau ja, okay, 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 du okay, okay, es okay, okay es ist ein. Aber Max, ja. du
2: sagst es doch gerade. Genau das ist doch das Thema, dass die Mannschaft, die spanische Mannschaft, im Grunde diesen Druck aufbauen kann mhm. und auch vielleicht diese Gier dann eben hat, bei so einem Turnier entsprechend auf zu, zu performen. Und ich meine, 7 zu 0 ist wahrscheinlich, ich habe es nicht gesehen, aber ja. vielleicht ein Stück weit sogar zu hoch. Aber, aber, aber die, das kann eben passieren. Und äh, was, wenn man das nicht schafft, das haben wir dann ja eben beim Spiel gegen Japan gesehen. Ich, ich bin jetzt auch, ihr wisst ja, ich bin kein Freund davon, so Körperspannung und so weiter zu, mhm. zu intellektualisieren bzw. zu interpretieren. Aber äh, Hansi Flick, der schafft es ja auch in schwierigen Situationen immer noch äh, freundlich rüberzukommen und, und entspannt. Also so unentspannt, äh, rotgesichtig und äh, äh, ja, schlecht gelaunt, habe ich ihn weder wie gestern haben, bei der Pressekonferenz als auch jetzt eben bei der morgendlichen Pressekonferenz selten erlebt. Wenn du mich fragst, also wenn ich das interpretieren sollte, was natürlich eigentlich nicht zulässig ist, würde ich sagen, dem geht richtig der Stift und hinter den Kulissen beim DFB, die haben, ist, ist glaube ich, große Ratlosigkeit. Mhm. Na fest
1: steht, am Sonntag muss Deutschland Spanien schlagen, wenn ja. sie weiterkommen wollen, weil nach dem, was wir gestern gesehen haben, die Wahrscheinlichkeit, dass Costa Rica Japan schlägt. Gering. Extrem gering. Ja. Das weiß man dann ja auch schon vor dem Spiel. Also ja. ich glaube Japan spielt ja vor Deutschland. Genau, genau, das will ich gerade nachgucken. Und ich kann's, doch, Japan spielt vorher. Ja, und das
2: ist das Mittagsspiel. Deutschland und spielt um 20 ja, Uhr dann. Mittags.
1: Und ich gehe davon aus, dass die Konstellation so sein wird, dass Deutschland vor dem Spiel weiß, dass sie gewinnen müssen, ja. um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Das ist schwer vorstellbar. Ich meine, viele haben gestern ja, schon die deutsche Nationalmannschaft so ein bisschen mit dem BVB verglichen. Was auch vielleicht hier auch in den daran, Kommentaren übrigens. Daran liegt, dass natürlich auch in der Viererkette jetzt zwei Dortmunder dabei waren. Ja. Und der BVB schafft es ja eigentlich in schöner Regelmäßigkeit, dann gegen eher schlechte Gegner zu versagen, um dann in vermeintlich oder in großen Spielen oder gegen mhm. bessere Gegner ganz gut auszusehen. Ich kann mir das auch vorstellen. Ja. An einen Sieg, glaube ich, unter den derzeitigen Voraussetzungen trotzdem nicht, weil ich wollte gar nicht, ich wollte gar nicht Spanien schlecht reden, ich wollte nur sagen, von den Namen her, genau, genau, hat genau, Deutschland absolut. einen ein ähnlich, ähnlich ja. gutes Team. Viererkette vielleicht nicht, aber ich finde auch die Viererkette der Spanier ist jetzt nichts, wo man vorher gesagt hätte, Jordi Alba ist natürlich noch dabei. Ja, auch. okay, okay. es sind zwei Leute, ist, ja. ich nehme es zurück. Nein, aber, aber du es hast, du nicht hast nicht. Xavi Iniesta, vorne David Villa und also ja. wie man es bei anderen Turnieren schon hatte und Chess Fabregas und ja. Sergio Ramos und Piqué hinten drin und im Tor ist noch Ika Casillas. Also genau. das, war das waren nochmal andere Namen, die auf einem anderen Level über Jahrzehnte mehr oder weniger abgeliefert hatten, aber gestern bei Spanien hast du halt einfach gesehen, Sehen, was passiert, wenn eine Mannschaft genau weiß, was sie machen soll, gut eingestellt Super. ist, Lust hat auf Fußball und mit einer Form von Selbstvertrauen in so ein Ding reingeht. Ja und man
0: sieht auch das, was äh, DT geschrieben hat, äh, Pedri und Gavi zuzugucken ist einfach ein Traum. Zwei 19-Jährige, die sind unfassbar talentiert. und das sind sie auch, sind das wollte sicher ich gar auch zwei, nicht in Abrede nee, nee, Genau, das, das will ich auch gar nicht sagen. Ich glaube auch, das sind halt zwei Spieler, die halt auch wissen, auf welcher Bühne sie unterwegs sind und so ein Sieg gegen Deutschland bei deiner ersten WM da haben die sicher auch, glaube ich, sehr viel Bock drauf. Ich bin sehr gespannt auf die spanische Mannschaft äh, bei dem Spiel, weil, wie gesagt, das gestern, das war beeindruckend, aber ich finde, man muss es auch echt so ein bisschen in, in Relation setzen. Mal gucken, was Sonntag passiert und äh, mal gucken, wie viele Likes wir auf diese Folge kriegen, weil wir freuen uns über all die Menschen, die hier gerade zugucken. 750 sind gerade live dabei, vielen Dank. Abonniert doch gerne, äh, lasst einen Daumen da, wir würden uns sehr freuen. Und Tim, ich glaube, wir machen hier gleich noch... Ja, wir sprechen noch über anderen Fußball außerhalb der WM. Du wirst sicher zu tun haben. Deswegen würden wir dich ein bisschen in den Tag entlassen, wenn du
2: magst. Genau. Ich bin heute beim Spiel Ghana gegen Portugal. Mhm. Also sozusagen der Auftakt zur großen Abschieds Abschiedsshow von Cristiano Ronaldo ja. bei der WM. Da gehen wir mal von aus. Und genau, ich werde jetzt hier versuchen, noch ein paar Stimmen einzufangen äh, zu dieser äh, ominösen äh, äh, Geste der deutschen mhm. Nationalmannschaft und bin gespannt, was die, was die ausländischen oder internationalen Kollegen dazu zu sagen haben. Vielen Dank. Danke dir. Und gehabt euch wohl, bleibt gesund, Eben friert so. und schöne Grüße an alle Zuseherinnen und Zuseher in Deutschland. Bis Jawohl, dann. mach's ciao. gut, Tim. Ciao, 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 ciao. Tim. bis, bis bald.
1: Okay, wir unterhalten uns noch weiter, oder was? Wir unter Ach, ich muss Die, die schnüren
0: einem echt so ein bisschen den Ton ab, ne? Die sind krass, die Kopfhörer. Äh, wir unterhalten uns noch weiter, weil gestern wurde natürlich auch getippt. Es gab ein Alternativspiel. Ja. Die Frauen des VfL Wolfsburg haben in der Champions League gespielt äh, bei der Asozi ne, wie sagt man? Die Assozione Sportive Sportiva. 1 äh, zu 1 ist es ausgegangen. Äh, boah, Merle Froms im Tor vom VfL Wolfsburg. Stark. Ähm, hat die Wölfinnen so ein bisschen im Spiel gehalten. Und wenn ich hinter die Regie gucke, nimmt Felix Gropper schon schnell das Mikro in die Hand, weil wir haben einen Gewinner, der es richtig getippt hat. Ich glaube, den hat Söndke ganz artig da schon hingelegt. So ist es. Und da werden ganz wir jetzt mal reinschauen.
1: Lachen.
0: Wenn ich das Ü aufkriegen würde. Äh, herzliche Glückwünsche an Marvin Spuck. Ja. Wir senden dir ein Heft zu. <lacht> Applaus, Jubel. Äh, wir haben auch heute wieder ein Alternativspiel. Gleicher Wettbewerb und es ist äh, boah. Das ist ein Knaller auf jeden Fall, FC Barcelona gegen den FC Bayern im Camp Nou, Frauen Champions League, beide Teams ihre ersten beiden Spiele gewonnen, haben logischerweise sechs Punkte in der Gruppenphase, auch das heute wieder for free auf YouTube, könnt ihr auch gerne bei uns mal auf der Seite gucken, auf dem Blog, heute gucke ich lieber, wenn ihr draufklickt, findet ihr den Link und noch ein paar Infos, kann man sich glaube ich sehr, sehr gut angucken. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Gedanken zum WM-Tag gestern, Kanada, hast du das gesehen an ja, geiles Spiel und ich habe selten mir so sehr gewünscht, dass eine Mannschaft sich einfach
1: mal belohnt. Absolut. Haben sie leider nicht gemacht. Ja, aber es war total erfrischend zu sehen, dass eine Mannschaft äh, nach vorne spielt, Ja. dass eine Mannschaft drauf pfeift, auf wen sie da gerade trifft und auf was für hochdekorierte europäische Topstars und ähm, die haben den echt komplett den Schneid abgekauft und wenn sie ein bisschen anders läuft, kriegen sie eigentlich noch zwei Elfmeter mehr genau und dann darf vielleicht auch <lacht> jemand schießen, der in seiner Karriere schon mal einen Elfmeter verwandelt hat. Ja. Ähm, war natürlich ein bisschen irgendwie auch verständlich, dass der größte Name und größte Star und auch beste Spieler, ja unbestrittenerweise dieser Mannschaft vielleicht dann, dann auch der erste WM-Torschütze sein will und auch so akzeptiert wird von allen, dass er da antritt. Ja. Aber ich habe gestern eine Statistik gelesen, dass hier Jonathan David, ja. der, bei, der in Frankreich spielt, in hat, glaube ich, in Lille 9 von 12 Elfmetern immerhin verwandelt. Mhm. Dabei, der ist schon 12 Mal angetreten. Für, vielleicht wäre es die bessere Wahl gewesen, weil der Elfmeter war halt schlecht geschossen, muss ja. man auch sagen. Ja. Um den WM-Tag von gestern... Ja, noch einen Gedanken hast du zu um Alfonso Davis in Schutz zu nehmen. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber wenn man bei so einem Elfmeter, selbst aus dieser komischen Panoramaperspektive, wenn er halt Courtois steht, ja. der im Prinzip mit, seinem, mit seinen Haaren an die Latte kommt, das dann denke ich mir auch so, ach du Scheiße, ey, wie zur Hölle soll man da einen Ball unterbringen? Und im Endeffekt äh, hat sich das Alfonso Davis vielleicht, leider Gottes ist es ihm auch einmal durch den Kopf geschossen. Ja, ja. Äh, auf der anderen Seite fand ich spannend, Kevin
0: De Bruyne wurde als Spieler des Spiels ausgezeichnet und hat danach selbst gesagt, Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum. Vielleicht liegt es an meinem Namen. Boah, weil Kevin de Bruyne hat, glaube ich, eins der schlechtesten Spiele seiner Karriere gemacht. Also naja, Pässe gespielt wie Kimmich. Der hat teilweise wirklich Bälle gespielt, wo man dachte, das, das kann, das muss ein böser Zwilling sein. Ja, Belgien. Es gab,
1: es gab eine Szene oder so, sorry.
0: Ja, also Belgien generell boah, wahnsinnig enttäuschend. Ex also von all der spielerischen Qualität, die die im Team haben, haben sie genau, in genau einer Szene das abgerufen, das war das eine Tor, was sie gemacht haben. Ja,
1: und das war ein langer Ball. Das war ein langer Ball. Das also war ein langer so Ball und der Keeper sieht halt auch meiner Meinung nach bei, ja. dem, bei dem Abschluss nicht besonders gut aus. Nee. Ähm, ich war jetzt gar nicht so enttäuscht, weil die Belgier ja, ist ja eigentlich auch so ein Running Gag die letzten Turniere mhm. gewesen und schon da war also, dass sie so der Geheimfavorit sind und schon da waren sie immer im Endeffekt halt schlecht ja. äh, und schon bei der Europameisterschaft fand ich sie scheiße mhm. und die, die Jungs außer De Bruyne, die für die letzten Jahre die, die, die tragenden Säulen waren, sind halt alle über ins Nidra äh, hinaus. Äh, ich meine, allein die Dreierkette, wenn du da siehst, das war echt immer noch. Ich, ja. ich hatte das nicht auf dem Zettel. Ich habe auch äh, die Aufstellung verpasst. Aber dass da immer noch Verton und welt spielen, <lacht> ich dachte halt so, ich habe das so gesehen und dachte so, lol, das ist, ist bestimmt so wird habe ich zu mir selber ironisch gesagt. Und dann war der das halt. Ja, ja, und ja, ja. dass immer noch die Jungs da hinten äh, in, der, in der Innenverteidigung stehen, sagt dann schon viel. Und ein ähm, eine Szene bezeichnet für den Auftritt von De Bruyne in der ersten Halbzeit noch ein Konter, wo er sich einmal da durchsetzt und rechts ist, glaube ich, Batschweif ja. völlig frei, mhm. völlig blank. Ist kein schwerer Pass, der muss den nur in Lauf, rechts vorne spielen, dann steht er alleine vorm Tor und er versucht irgendeinen so komischen Pass links raus, ich glaube wahrscheinlich zu Hazard mhm. und du denkst so, hä? Also es waren teilweise schon so Sachen, dass man so Space Jam mäßig dachte, der hat vorher sein Talent abgegeben. Absolut. Lass uns den WM-Tag gestern vielleicht
0: noch kurz rund machen, weil es wird ja gerade schon wieder gespielt. Äh, Kroatien, ah, Marokko kann man kurz machen, 0 zu 0. Äh, boah, Kroatien ist so dermaßen wenig eingefallen, es war
1: krass. Aber auch das, finde ich, unterscheidet sich gar nicht so groß von den anderen Turnieren. Ich meine, die waren 2018 ja, ja, ja. im Finale. das stimmt, das stimmt. Aber Fußball oder die Kroatien-Spiele sich anzugucken, ist, ist nicht echt, immer schön. Ist echt auch immer so eine Entscheidung, die muss man vorher bewusst treffen. Absolut. Weil du halt immer, du liest die Namen und denkst, boah, geil. Und ja, ja, ja. im Endeffekt ist da ist auch immer Etikettenschwindel. Und <lacht> ähm, ja, weil es immer. Mhm und die werden sich trotzdem durchmogeln bin das ich mir glaub glaub ich auch hundertprozentig sicher die werden irgendwie durchkommen und finde ich auch okay aber also geilen Fußball kann man von denen nicht erwarten gleichzeitig fand ich dann auch die Art und Weise wie Marokko äh, als so der über 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 underdog hm. gesehen wurde wenn man sich mal die Aufstellung ja, da anguckt absolut. und überlegt wo spielen die Typen alle Guter Punkt, ja. das ist das ist qualitativ Eine richtig gute Truppe. fast die hochwertigste äh, ja. afrikanische Truppe ja
0: die sind richtig, richtig gut besetzt. Äh, finde ich spannend, was hier gerade im Chat passiert. Äh, Gropper hat nämlich gefragt, kleine Umfrage, wie viele WM-Minuten habt ihr schon gesehen? Und viele Leute schreiben... Hey, das war Karl.
1: Darauf das war Karl, also ja. Entschuldigung. Ich finde es auch sehr interessant, Karl antwortet 12. Und klar, antwortet wir 12. sind Karl sehr verbunden in diesem Format. Darum wünsche ich dir Welche lieber zwölf dass es ganz entscheidende 12 Minuten waren ja, Oder irgendeine, Minuten. irgendeine Nachspielzeit der ersten Halbzeit so, von einem Spiel, Spiel wahrscheinlich. Und viele Leute schreiben
0: null Und da würde mich einfach mal interessieren, wie ist es für euch äh, einfach quasi die, das jetzt nur zu hören, was wir euch hier erzählen über diese Spiele. Wie, wie ordnet ihr das für euch ein? Glaubt ihr eigentlich, wir erzählen euch die Wahrheit? Oder äh, zweifelt ihr da an uns? Das würde mich mal interessieren, wie das so ist, weil wir, wir schauen die Spiele eben hier arbeitsbedingt. Ähm, interessiert mich sehr, wie ihr das dann alles so erlebt. Wir sind schon lange auf Sendung, deswegen würde ich sagen, wir gehen mal raus, weil wir haben auch noch ein bisschen was zu tun heute. Danke euch wirklich fürs zahlreiche Einschalten. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Guckt auch mal in eurem Lieblings-Podcast-Tool, da ist die Sendung immer kurz, nachdem wir hier offline gehen, dann auch verfügbar. Schaut da gerne vorbei. Und ich verspreche euch, wir werden in den nächsten Sendungen auch wieder mehr hier auf die Kommentare eingehen. Es gibt gerade einfach gefühlt so viel zu bereden, wegen allem, was da rundherum passiert, dass wir selbst kaum hinterherkommen. Deswegen aber vielen Dank, macht euch einen schönen Donnerstag und wir hören uns morgen wieder, Freitag um 10.30 Uhr. Macht es gut.